0: 欢迎收听《古爱为生么工》。本期节目由 Cybex 赞助。买汽车要参考 Euro NCAP， 选儿童安全座椅务必要有 ADAC 认证。最多世界知名人士使用推荐 Cybex 儿童安全座椅是全球唯一敢将每一个椅子都送到公认儿童安全座椅测试最严格的权威机构 ADAC 测试，那并且以及优秀的评比成绩通过的品牌。Cybex 对于儿童的行车安全近乎苛求，绝不妥协。Cybex 强调儿童安全座椅分龄式使用，零到12岁的孩子身形多不相同，婴儿到大童的差距从45公分到150公分，从3公斤到30公斤，硬要将一个孩子塞在一台用到底的安全座椅中，实在是不科学。先以新生儿提篮式安全座椅用最包覆式的设计保护新生儿脆弱的躯体，那并且能够在不影响他们睡觉的状况之下，在车子跟推车间平行位移，不仅让新生儿睡得香甜，长得更好，也绝对是新手爸妈强而有力的育儿神器。再根据孩子的特性选择不同类型的成长型座椅，有后向有前向，也有360度转向。那更有一台常年欧洲销售冠军的成长型气座，满足各种家长对于气座各种不同的需求，确保每一个孩子都能够有舒适又极度安全的乘坐空间。Cybex 上行安全座椅更搭载全球独家专利投靠调整板设计，孩子上车之后投靠调整板一键往后，确保孩子在行车间睡着的时候仍然维持在气座投靠保护范围内。除了能够避免常见的点头睡姿之外，也能够将整个头部跟躯干确实包覆，避免路上三宝带来的任何潜在危机。Cybex 安全座椅的哄睡神器名号绝非浪得虚名，保证给孩子最舒适的睡觉环境，也给父母安心宁静驾驶 Me Time。那当然，父母总是會希望给孩子最好的。Cybex 安全座椅也许不是最便宜，但绝对是最好。的。的，而安全性绝对不能够区区的 CP 值一言以蔽之。Cybex 安全座椅有很多选择，根据孩子的特性跟家庭生活习惯不同，选择最合适的型号，给予孩子最完整的保护力，就是最完美的好选择。十月一号起，在全台门市同步副右展活动 ，Cybex 全系列安全座椅满万现折五百块，最高折抵无上限。那今年最一档妇幼月活动，千万要把握这个好机会。咱们听众的收讯朋友们，你可以在链接找到相关的说明跟链接。那儿童器做选择真的还蛮重要的。就以一个爸爸来说，我觉得小孩子坐在后面不要叫、不要该、不要吵，那抓起来的时候不会整个背后都是汗，是很重要的。就是身为爸爸之后，会开始对很多事情开始了解。那举例来说，在飞机上面，以前我们在搭飞机的时候，听到小朋友在那边尖叫，我是不会不爽啊，但是我就会觉得哦，干，头真的很痛，因为我对声音非常敏感。那自己有小孩之后呢，当然我小孩在叫的时候，我就会觉得超拍谁，非常拍谁，然后会希望快点让他安静下来。可是你会知道，这其实不容易，就让小朋友安静下来不容易。那我当然知道，说其实我们可以等到小朋友长大一点带大家出国嘛。可是有时候也没有这么简单啊，像是回娘家这种事情，就是还是要出国这样。所以我能够选择怎样？就上次我们就订商务舱，我想说，妈，我坐到最前面去，这样子，呃，至少应该不会吵到太多人吧？我妈，我塞到最前面去嘞，花多一点钱，然后希望让大家舒服一点，类似这样。所以，呃，当老爸是真的还蛮不容易的，可是整体的感受是很好啦。那虽然也开始多一些担忧，像小孩子就是整天会发烧、感冒或什么的。那其实小孩发烧、感冒在我们家小朋友身上是很轻微。我觉得他厉害的一点就是他每次烧到什么38、39度，活动力还是非常好，还是可以冲来冲去，然后还是会微笑。其实他不会看起来太有破病，即便他可能讲话声音变了，一直咳嗽什么，可是看起来就非常有活力。那看到这样的东西，当然就会觉得很高兴、很自豪啊！我的小孩身体很健康什么的。那现在学校其实也很不错，就是他不会再要求说什么啊，小朋友只要呃有什么发烧的前兆或是什么样的状况就不可以送学校，就还是可以送，他们会帮你在里面做一些安排。反正只要你快塞出来不是确诊的就好了。那我觉得这个就是开始去往正常的社会去发展。我们之前真的是不太正常，就台湾的锁国方式真的锁到他妈有点有病。那还好现在开始开放了，果然最后面就是跟日本。然日本大哥怎么样做，要台湾人跟上。那如果说被骂，就说哎，日本人也这样做，就是很多人就是要找一个垫背仔，这样他不敢当第一枪。可是我觉得其实当第一枪的那些，像什么英国的 Boris Johnson， 其实非常有勇气的，就他在大家都是在批评说，哎，你怎么可以加他开放？你是害死大家，他妈直接给你开放。你会说他可能太冲或怎么样？那我就果你那什么样才叫做温和派、啊、那台湾这样是不是有点太慢？那中国更不要提了，中国更本在搞笑。那在抖音上面看到一个影片，他很笑死，就是他拍摄在国外机场的一个影片啊，大家从那个呃出境的地方走出来嘛，有机组员，那有一些旅客，你就看到中国的机组员跟旅客很多穿着大白，什么叫大白？就是他们那个防护衣整套，含头盔跟面罩，整个人白白的，很像从他妈 Resident Evil 二零古堡里面走出来。那其他的外国旅客呢？就在拍照，就在笑这些人，跟猴子一样。所以我们说这个叫做2022年的最新汉服。就你当然问中国人，他们有很多自己的想法嘛？哎、呃，我们是在保护大家生命安全啊！叭叭叭，科技就是低能啊！有时候你会发现说，这就是一个价值观的取舍、哦、有些人就是觉得说，我们应该要高压的去管理，我们要去要求说什么啊？大家应该要有一个齐头式的管理方式，因为这个是我为了你好。可是西方人的想法就觉得说，哎，你应该是自己管理好自己。你自己要去为自己的安全负责，而不是政府来对你施压。因为政府为什么要对我施压？为什么不可以去做自己的选择？那我觉得我自己是比较偏向这种西方仔的思维。我相信台湾也有很多这样子，就像那种开放仔都是这样嘛。那青林仔就是比较偏向中国人那边的思维。你就会发现说这是一个价值观的取舍啦。就是两边都一定可以指责对面为什么这样做不好，可这就是价值观的取舍。那昨天看了一个很有趣的报道，马斯克在 Financial Times 的访问上面提到说，呃，他觉得要解决台海的问题最好的方式呢，就是台湾成为中国的一个特别行政区，它、啊、可能就是比 Hong Kong 跟 Macau 稍微好一点、开放一点，反而就是成为中国的一部分啦。然后这样就可以避免一些可能会造成的台海危机或者是全球供应链的问题。他提到说，呃，台海的问题可能会对全世界经济造成三十趴以上的影响。其实我自己觉得应该更高啦。我们光是讲台湾、哦、大家耳熟能详的台积电嘛。那像是苹果的高阶，或者说像特斯拉的高阶、哦，根据我们上一集所提到的，应该是全部都下在台积电这边。那更别提其他的呃美商，好、哦、像是 Intel 的资料中心、AMD、Nvidia 什么，很多东西都是下在台积电这。哦，先不提台积电，还有什么 EMS、红海、和硕，那或者是笔电的整个供应链啊、哦，呃，电子五哥，那再来呢 PCB 厂、哦，可能台湾占全世界产能七成以上，还有一些啊、哦、关键零组件，其实台湾都是举足轻重。这还只是台湾的部分哦。你很难想象台湾不会反击嘛？啊，台湾反击可能去轰一些中国的东西，也对中国的物流造成影响的话，那这整体的影响一定超过三成啊！我觉得可能就是全球经济的一个浩劫。所以大家当然都会想要去避免这个浩劫，只是去避免这个浩劫呢，一般人不知什么，他们就是不会想到说，哎、欸，你就叫中国不要动手就好了，你就叫侵略者不要侵略就好了。可是他们很多想法就是，哎、欸，我们要叫那些比较弱的要吞下去。所以你会发现说，这种霸凌文化不是只在学校里面哦，在现实社会之中。大人的世界里面还是一模一样，就是大家是没有那个屌去叫霸凌者，你不要动手。就像现在发生在乌克兰跟俄罗斯之间的事情，虽然马斯克他有去送很多 Starlink 做帮忙嘛，可是他最新的发文就是有点类似要乌克兰干脆投降算了，哦，就是他希望一切平静下来。那可能是因为他抖内了很多东西给乌克兰，抖内这些呃卫星，然后发现说他没有办法回收钱，还是怎么样吧？就我不知道怎么他会突然间想要做这样的发言。就我觉得像是呃北欧国家的领导人，他们发言就比较正确嘛。我们要去停止这个战争，就是俄罗斯你退军嘛，你离开就好啦。你离开就结束啦。为什么是要叫乌克兰投降？为什么是要叫台湾要成为特别行政区啊？这个是一个很神奇的事情。那其实现在也开始看到有一些呃美国的右派分子哦，就这些我自己本身会追的，我在 Twitter 上面看，像那个 David、Sach、s e x 他就整天是在发文讲说美国人应该要停止去帮助乌克兰，哦，就是有点类似那种二战前的那种味道。就独善其身哦，我们要照顾好自己就好美国人、美国钱、美国武器就留在国内，我们不要送出去啊。可能可以帮忙一点点，可是我们就是不要去 escalate， 我们不要去啊、呃、助长这个情势，最后面可能会变成一个全球的核武大战。那我觉得我的观念是这样啦。癌细胞出现的时候，就是直接把它移除掉，你不要想要姑息它，最后面一定大家都会下水饺。等于说那时候珍珠港被炸一样，最后面你一定也会下水饺，你是没有办法停下这些人的。那时候如果说没有去停在乌克兰这边的话，大家没有去制止的话，俄罗斯就是直接把旁边的几个东欧国家全部一并拿走哦。因为摩尔多瓦他们那时候也是要拿，所以我是相信说他们是没有办法停下来的。今天如果说没有人去制止中国，他真的来攻击台湾的话，虽然我现在是觉得他一定打不下来啦。就是全世界第二强的俄罗斯打乌克兰打成这样子。那中国嘞？中国是排后面的第三强的，要打台湾，台湾是比乌克兰要强几倍的。那你还要渡海，那是一个很困难的挑战。但发生战争呢，不是说什么哎，你打不下来，我们就是赢，因为只要战争发生，大家都输家嘛。我们大家都希望要避战，可是不是用他妈这么窝囊的方式。为什么你不是去要求侵略者说，哎，你停手下？那当然也好，在马斯克他本身的政治发言，大家一直都是当笑话看待，所以我觉得，呃，怎么讲，就只能够说他太诚实了啦。哦，就是很多美国的大老板应该都是有类似的想法，他当然是希望说去巩固他的利益啊，他当然希望他也不要出问题，供应链不要出问题，我继续做生意啊。所以呢，我会希望你们就是和平啊，哦、大家都可以讲开嘛。其实大多数人，我敢讲啊，九成九都是这种想法了、啊哦。只有少部分像是 Mark Zuckerberg 这种妈被中国赶出来的，他才会讲实话了、啊。但大多数可能就是啊，反正我能够避开评论，我就不要评论嘛。那我本质上是希望说，你们都是好好的哦。当然，你们统一没有问题的话，对我来说是最好嘛。可实际上，当然没有这么的单纯。那站在台湾人的角度，当然会有更多那种有苦说不出的感觉。可是，我觉得这就是国际政治现实的地方了。哦，大家都是在看利益。那可能真的要等到打起来之后呢，哎，大家才会去呃意会到说这些侵略者他可能对全世界造成的破坏，就像在乌俄战争之前。哦，可能挺乌克兰的声量并没有这么大。真的打了之后，发现说他们是在固守自己的家园，那这个声量才开始出来。那即便现在开始有很多这种呃美国的偏右派分子开始去讲说啊、呃，美国利益至上，我们应该要把所有部队收回来。所以有时候你会发现是这样。然、哦、后就是呃，台湾有很多人在骂什么左交左交嘛。那其实你仔细想想哦，这些在挺乌克兰的很多就是你嘴巴上讲的左交这些北欧的国家啊、哦，欧洲的国家，拜登就是比较偏左派光谱嘛。那我觉得他们有时候在这种呃看起来道义上正确的话题上，好、哦、会比较坚持，就是他不是单纯的只看所谓的呃利益，但他们也会看只有说，他们会在道义上至少那个样子有做出来，该帮你会帮你啊、哦，该送军队该送呃物资过去，该送武器过去会做到，哦、所以实际上还是需要各式各样光普人啊，那我觉得马斯克讲这样子的话就。看看就好了，哦，这当然是以一个大企业家来讲，他会想要的一个解方，只是没有想到他会这么诚实的直接讲出来，那其实蛮扣分的，哦，至少在我心里面，我觉得蛮扣分的，讲这种白痴话，虽然不意外，就他对乌克兰讲的那个话，你就可以去。想象到说他对台湾的意见一定会一样嘛？就是他会希望说啊，你们就是不要打起来就好了。好，可是事情当然不是他想的这么简单啦、啊。那如果说试着去剖析他的脑袋的话呢，我觉得这就是他自己提到的那个 AI 理论啊，就是 AI 有朝一日可能会取代人类这一件事情。那他把人类视成一个障碍物，并不是他对人类有任何的偏见，就只是他要达成他的目标。那其实马斯克就是他嘴巴里面讲的 AI 啊，他的目标就是去做一个全球最大车厂。他希望去做好这种那垂直整合制造，所以他会需要这些供应链的帮忙，他会需要说大家不要有什么样的纷争，对他来说是最好的。所以呢，他也不会在意在路上的这些蚂蚁窝，像是台湾人的情感或什么，对他来说就不重要。蚂蚁台湾的销量掉三成，可能也比不过中国的销量增加三趴之类的，他根本就不在意这样子的事情。所以能够说失望了，但这个真的就是国际政治很写实的地方。这边稍微跟大家分享一下我的看法。我觉得这些美国的大老板们其实大。大多数都是这样的思维啦，只是可能呃，没有人会像他这样白目哦，直接把他讲出来。那等到真的台海出了问题，情势上升之后呢，我相信大家才会归队。但是在情势没有上升之前呢，谁会想要去得罪一个全球最大的内需市场之一呢？哦，道理就这么简单。好，那接下来稍微聊一下 AMD 的预告财报哦，那不意外，大爆雷。真的是不意外，只是我意外的是股价还可以崩哦，这真的就是我意外的地方。为什么说不意外呢？因为你去听我们讲 Nvidia 预告财报那一集，就提到 AMD 一定要砍的啦，不可能回答这样子 ，AMD 没事啊。然后他一定要砍的，而且有跟大家分享说 ，AMD 在香港最大的通路商哦，他发出了一个这种逾期诀别书，哦，好像自己要死人一样，有跟大家讲这个故事嘛。所以其实我自己的想象是 ，AMD 应该。这个股价早就在 pricing 这件事情，但我觉得今年给我带来一个很大的冲击，就是呃，过往在我的经验上，啊，这些早该 pricing 的东西，其实在今年它可以 pricing 特别久。那同时也让我觉得说，这很像2021年的色尾版本，就是刚好反过来。2021年就是不管出什么样的消息，反正拉回就是妈赶快追进去，然后只要大涨就是追多就会赚钱。那今年就是呃，反正只要反弹你就是空进去，然后只要有坏消息出来，不管这个坏消息是不是已经 loop 过一万次了，你一样就是空进去，你就会赚钱。所以这两年刚好是一个那种镜面的感觉，相反过来。那当然，你抱着这样的情绪去做2023、2024未必是一件好事啊！因为在过往的经验上，就是呃，我们会讲市场是很有效率的哦，它可能不是完全效率，可是它是很有效率的。很多东西都是我们讲以反应，只在今年就是看起来不会以反应哦，就是已经是很差的东西，我们都已经知道它很差了。那甚至它比我们预想的来的稍微好一点，我们预想是更差，但没有想到它还是可以呃继续的往下跌这样。那我觉得 a M D 就是一个呃算是很明显的案例啦。那我们看这个 guidance 的部分是从6点七 B 点下修到5点六 B 点啊，真的是说没有什么意外啦，因为看辉达这样子调，不觉得市场看到这个数字会有特别的惊喜。那只是当然还是大跌，只是昨天大跌还是有其他原因啊，之后我们后面再补充。那看它的 segments 啊， data center gaming 跟 embedded segments 其实都是维持的很不错，还有在成长。那就是 PC client segments 这边下修的特别大。那 Dr. s u 也提到说，这个是 unexpected weaker， 哦，就是说他们本来可能已经知道说这个地方会不好，只是没有想到说会不好成这样。那 client 的业务主轴就是 CPU 嘛，那这些 CPU 主要还是以機整机、整机市场 PCNB 为主、啊、不会是那些 DIY 什么 CPU， 那可能是占比小部分。那从这边就可以知道说 ，PCNB 这整条供应链是很糟的。那只是这个也让我感觉到非常的意外哦，因为如果说我们节目的听众就会知道说，在去年中甚至更早就在跟你讲说 PCNB 会有问题嘛，那其实这个东西不难判断。但是难判断的地方是，哇靠 ，PCMP 嘛， PC MP, 现在已经一年嘞，现在已经是2022的10月，已经快2023嘞，怎么可以烂成这样啊？这个真的是超乎我想象，所以我觉得，呃，这两年真的是那一种。懒蛋大的才可以赚到钱，懒蛋大的会赚最多钱。就是在二零二一年呢，就是嘛无脑追高就对，然后二零二二就是无脑追空，就是那种烂，你就要假设它会一路烂烂到底，会那种极端的烂，然后这种人就可以赚到很多的钱。但我相信比较难啦、啊，就是一般其实散户很单纯啊，只要有赚钱，一定对账单就会发出来。那到现在都还没有看到那种空方之神出现，代表今年一定是有很多人还是过得不太顺。那我真的觉得挑战性非常高，因为你看，连这种哎、欸、A M D 也干，他们自己在业界的这种研调能力一定是比一般散户妈好不知道几倍的，他们都没有想到可以烂成这样。那我们这种在场外看的，我们看供应链的，我们都已经知道说它烂的，可是真的没有想到它可以烂这么久。哦，这是非常非常意外，就像是面板跟 DDI 也是早就说它很烂的，但你说当时可以料到会烂到它妈，现在已经第四季，哎，你说第四季还会继续烂，我真的不相信。那时候你跟我讲，我跟你讲我不相信，没有这种事情，其实世界不会毁灭到这种程度，但看起来现在就是、啊、真的进入一个滚雪球的阶段，然、啊、后就是坏还可以再更坏。那看着 AMD 这样的成绩，就知道说 Intel 之后开出来的也不会太好看、啊、的。那 Intel 的 DCI a 部门呢，在 Quarter Two 的时候是伊朗亿尔负十六趴，哦、a m d 它还有一个八十三趴的伊朗亿尔，一个是衰退十六趴，一个是嘛增长了八十三趴。那在这一季呢 ，AMD 还有个四十五趴的增长，那 Quarter o Quarter 还有一个呃八趴的增长，所以是很吓人的。AMD 在 Data Center 这边是呃大药劲啊，非常的强，就是它赚钱的部分 FPGA 跟。呃，这个制药中心的表现呢非常好，那我觉得这家公司还是非常好，只是它真的是被杀的跟。狗屎一样，应该说，像在半导体很多公司是已经杀到，了，我觉得很难想象了。我我相信一两年之后，我再回听我下这一段，就那时候我们可能之后回听那个2020年3月的节目，就会有特别的感触。就是那时候到底发生什么事情？我觉得现在已经进入到，就是我已经不知道他妈到底发生什么事情的一个一个阶段这样子哦、喔。那呃 i n t 的股东之后要小心一下。就是如果你看到 AMD 这样，你还后知后觉，可能真的太慢了。你看到微达那样，就知道 AMD 会这样了。所以那时候 AMD 我进去买。因为我觉得说它已经有在反应的，只是没有想到超出我的想象哦，它烂还可以再更烂，那也就还好，没有乱开什么 margin 跟 call 进去买，不然下一定是非常痛苦。所以杀人诛心盘，然后大家还是要非常小心。那虽然看起来我们好像一直以来都在唱衰 Intel 嘛，包括它之前的 Foundry Service， 然后还有呃现在的可能它的 PC segments， 我相信也会表现不好等等，但是还是要讲它的一些啊可能有潜在机会的地方，因为它的 s c p h i r e Rapids 现在是有开始在出货了啊，之前是各式各样的原因在卡嘛，因为没有载板啊，那因为没有料啊，然后以及呃有治安问题啊。好，这些东西可能未必会见报，但是我们有打听到这样子的消息。那现在是有开始在出货了。那其实台湾的市场真的反应很快，很多那种伺服器供应链就跟着马上就动起来了。那在 Q one 应该可以开始去啊畅望出货了，哈，就它新的架构、新的伺服器晶片。应该还没有机会，所以 D C I 部分可能不会太差，但是个人电脑部分就要稍微的去小心一下。好，那刚刚我们前面有提到说 ，A M D 未必是因为这个财报预告导致大跌哦，因为在礼拜五晚上的时候是有大量的半导体都直接跳水哈，费城半导体指数是直接崩烂。那我觉得跟美国的 B I S 最新对中禁令有很大的关系。那其实这个东西也不能够说是完全没有预料到。跟呃充满意外，因为在老黄的 A 1 0 0 H 1 0 0被制裁的时候，呃就连一个台湾的小小 podcast 的，我们在讨论都会讲说，这一定会扩大，所以我殊难想象整个华尔街没有想到这件事情，只是没有想到就真的出来之后，妈大家还是可以 surprise motherfucker 大跌这样。虽然这个制裁的范围是真的呃拉到蛮大的、啊，这可能是意外的地方啊，就是扩大的制裁是大家都知道，只是制裁到什么样的程度，这個可能大家不知道。那像他最新的制裁呢，就是说，在十四跟十六纳米以下的 FinFET 跟 g a f e t 的逻辑晶片呢，呃，反正只要它是设备技术是要导到中国那边去的，都要过审啊、哦，没有过审就不会让你做。我想说，这样台积电南京厂不知道怎么搞。那还有什么 d r a n 的 Memory Chips 啊，十八纳米以下的，呃，这个也是会受到管理。然后还有一百二十八层数以上的 n a m d Flash， 那我觉得这一项是针对长江存储去打的。所以，三星、海力士那些在中国的，我相信应该会拿到豁免。哦，只是长江存储可能就会受到制裁。其实他这些做法，我觉得应该都是要针对中国的厂商，就是说他不是单纯的要去啊封杀你台积、封杀你三星、海力士、美光，不是这样，而是他要去锁中国。那只是现在看起来呢，大家都会先被卡到，只是这些人应该可以拿到许可，然后中国的那些人呢，可能拿不到许可。哦，这应该是剧本会这样子演。那接下来就会还蛮精彩的哦、喔，台股要闪崩了。闪掉崩跌，因为礼拜一我们呃国庆嘛、呃，这让我想到一些不好的回忆。你知道，在二零一八年的国庆日的时候，也是大崩跌，印象非常深刻。那时候就是贸易战的疯狂大崩哦，一样是国庆日，然后隔了四年，我靠的，好快哦，四年过去，好像跟昨天一样。那呃，现在这个国庆日又出了这种大制裁，类似那种贸易战二点零的东西，所以我觉得，呃，等到台股十月十一号开盘的时候，可能会蛮精彩的。但是我跟大家警示到，然那就是呃，老黄的 A 一百跟 H 一百出事的时候，我们讲到台湾的一些 IC 设计 IP， 那去帮中国投片的，可能都会出事情啦、啊。那现在出了这个 BS I 的东西，我觉得大家应该是非常的抖，特别是跟记忆体相关的这些 IP 跟 IC， 还有。呃，一些 f u n d a m services 可能应该都感觉到非常的紧张哦。虽然我有看到在礼拜五的时候，已经有一些公司他们发重讯去解释、去自清，只是现在美国丢这个东西，我相信对台湾的市场还是会造成一些冲击。所以啊、呃，真的要小心啦。哦，因为其实在之前呃，贸易战还有那个。呃，天津飞腾出事情的时候呢，其、就是台湾的一些厂商，他受到的打击是非常庞大的，因为你跟中国有关的，啊，所以他就先通杀你一顿嘛。那当然，你之后如果可以拿到许可，可以怎么样？那说不定就是一个大反弹或啥小的。可是这个东西比较难以去期盼。那我觉得，如果说你碰的东西是跟这些有关的，啊，十四、十六奈米以下 FinFET 跟 GFF， 这可能就在讲台积、南京吧。那 DRAM NAND， 我觉得这才是重点哦。DRAM 跟 a n d 相关的。呃，不管是可能 control IC 啊，或是记忆体的晶片什么的，反正你只要跟中国签上线的，你可能都会被扫到。那后面的看点就是说，你有没有办法拿到 license， 你有没有办法放行啊？那但是现在呢，可能都会是一场腥风血雨，所以我相信，呃，这部分可能就是怎么讲？现在我们看到半导体崩跌的一个最大核心理由，应该跟这一份 BIS 的制裁最终禁令是有很大的关系，就说大家开始去了解到，哎，美国政府这次是玩真的。应该说他们一直以来都是啊实打实，然后每拳都打得很稳。那之前在川普时代的时候，我们说他对中国很用力嘛，我必须得说拜登打得更猛，而且拜登打的方式是那种疯狗打法，你知道吗？就是他他没有在跟你他妈五四三的，他没有在跟你什么我们协调跳恰恰。像川普那样，可能一下跟你是朋友，一下跟你又不是朋友，然后最后面借由谈判的方式，虽然说会对你造成伤害，可是呢，哎、欸，有些东西是可以放行，是可以开通的。我只要封掉你最先进的东西。那像他拜登的打法，我觉得是那种疯狗打法，就是他。真的是要把人家打回解放前的感觉，哦，真的要去封锁人家的技术，那还是会产生一些机会了啊。危机的部分就是对于股民来讲，你有投资到这些跟中国有相关的东西，呃，可能在短期之内会受到很大的打击，然后这个是有机会遇到的，但是也不能够说完全没有办法期待了。在对老黄做制裁的时候，就要想到了，或者说你有听我们节目，就应该至少要有这样的一个预期。那之后的话呢，就是还是有机会有转机啊，就类似说那时候贸易战是怎么样做结束的，就是说大家本来觉得呃台湾要完蛋的，啊当时真的是弥漫着台湾要完蛋的氛围，只是后来没有想到说有各式各样的转单题材，啊国外的厂商没有办法下中国，就下台湾嘛。那在中国这边呢，因为他们没有办法用美系的东西，他们要半导体自制嘛，要自产嘛，所以呢，他们也会跟台商做一些合作。所以，台商他专门在吃这个中国生意的呢，可能也因为这样产生一些空间只是现在拜登去针对更多的技术做封锁，这一点我就开始怀疑了。可能你要去找中国受贿的，已经比较难从台商身上找到，可能要从中国本体。哦，就是他们公司里面有在做这些可能 EDA tools， 或者说呃有在做器材的、做设备的，哦，他们自己的比较有机会。只是他们自己要怎么样发展到现在这些先进制程呢？我觉得要花的那个呃年数是要非常庞大的，就是它一定是一个很痛苦的过程啦、啊。只是中国的这个半导体自制自产呢，应该是一个势在必行的，因为看起来是不管是美国的红军，或是美国的蓝军，那都不会放过中国哦，都是要往死里打。所以呢，这个会对中国自己额外产生一些机会，虽然短期非常痛。那对于台湾人来讲呢，就是一样，呃，股民会非常痛苦啊。可是，一般民众可能觉得看的蛮爽的，然后觉得呃，把中国的这个、啊、半导体整个打残，觉得蛮爽的。哦、可是，股民呢自己就要小心，就是你的公司业务是有接触到中国的。就算现在没有打到，之后可能扩大也会打到，然后这个真的还蛮屌的，就可能会形成一个逆全球化的全新趋势吧，我觉得。然后就是现在开始，美国也希望把很多的东西拉回去自己生产，甚至我看那些商业部的一些推辞里面就有看到说，他们连封测都在抓、欸，就说哎、欸，美国的一些晶片，他们是在。呃，这些中国相关的地方去做封装测试，他们连这个都要去垫的话，那啊，那真的不得了。就不是只有啊、呃，晶片啊，晶圆制造这种比较高阶的东西，就连嘛后端的封装测试，可能都会要去针对的话呢，那我觉得就会形塑一个那种新的全世界的格局出来。然后很多东西可能就是会拉回去美国，美国制造，美国生产。那台湾、东南亚可能就会产生一些新的机会哦，就是我们可能就是在中国以外的一个生产基地。那这两个地方的投资都会持续的扩大。那美国本身呢，也会是受惠，大概这样，就等于说把中国的肉割下来，然后让大家去分。哦，这可能是接下来几年的一个主旋律。那除了台湾的一些东西要注意之外呢，我觉得美国的部分股票应该也会受到打击，像是什么应材啊、科林啊、科磊哦这些在做半导体制成材料设备相关的东西，呃，可能在初期都会被杯葛到，就是它不可以出货给中国的一些客户。那如果说在中国这边客户占比高的，然后以及在记忆体部分占比高的，我觉得这个是优先要注意的。当然，他后面会不会拿到许可什么，那我不知道啊。只是我现在跟你去分析说，目前我们看到这一份资料冲击，比较直觉的就可以想到这样的一个内容哦，所以在这边稍微跟大家提醒一下。那一样，他不知道劝你说一定要卖啊，要空啊，或什么？因为有时候危机出现的时候就是转机啊，就看你相不相信而已。那像那时候二零一八年贸易战的时候，也是，哦，一开始真的大家觉得要完蛋的，那知名媒体人发说什么那台积电要回一百，啥小的，就后来台积电破底一天，然后直接就地井喷屌啦，那形成了新的一个这种格局出现，然后所以有时候很多东西是会很意外的。我们只能够就我们有的资料去跟大家去做一些分析跟讨论。那希望对大家有一些帮助。好，那接下来我们进入 Q A 的部分。第一位，台上一分钟，台下水很深。他说：“您好，欢迎光临买凤。想跟大家分享一个故事。前几天我跑去吃台中一间知名的臭豆腐，这间臭豆腐是 Google 评价一千以上的好评。吃下第一口，发现豆腐虽然是现炸，但却湿软不够酥脆。于是我就跟老板反映这个问题。我说：老板，你这臭豆腐怎么这么软？老板说：因为你没认真吃啊，认真就酥了。”呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！色色色色色色了，好，这个还蛮好笑的。下面有这个，我要载具，他说古埃利号万字吹捧省略，帮你省口水哦，非常感谢。他说主要是想问你心境上的问题。两年的疫情加持，让我在不碰海运的状况之下，资产成长了三十倍。后来拿一部分的钱下去期货，想要风骚一下，结果今年已经赔那笔钱的一半。那这笔钱本身不会对我生活造成影响，但就是会有一种我输给市场的感觉。认知到自己最近心态已经崩掉了，所以我先出清部位，并且出金休息。想外带我这样先出金是对的吗？外大有经历过这种情况过吗？想问一下怎么调试？哦，没有碰海运，然后资产增加了三十倍，还蛮屌的。哦，这代表你应该是用很疯狂的方式来压住，才会有这样的一个可能性。就是如果说你没有碰到一些极端的标股。然后你可以在，当然，其实去年、前年行情真的不错，但是三十倍还是很扯。三十倍代表你一定是呃大屌压之类的，然后杠到爆掉。所以相对的，哦，你要知道你的获利有多大，你那个 w n 一般就会有多大。你有三十倍的获利，所以你回吐回吐五十趴，其实算很不错哎。就是如果说你可以用50趴的回吐去 trade 的一个呃30倍，也就是 3,000 趴的一个获利的话呢，那其实是一个非常漂亮的赚赔比，我自己这样觉得。只是当然，呃，风险还是有点太大了，因为50趴的腰斩，它不是开玩笑的。那可以赚这么多的钱，就代表你有承担这么大的一个风险。那只是现在你吃到这个风险，所以我觉得没有什么意外的。那你说出金是对的吗？完全正确啊！其实，在期货交易呢，呃，甚至有个说法是这样啦，期货交易呢，尽可能的让它只有出金，什么意思呢？就说赚钱就去出金。那不要一直去入金，只要你发现你的保证金一直在不见，你要一直入金，你一定做错了什么事情啊？代表这个东西是有问题的。那我自己有没有遇到过？很常遇到啊，就有时候这个账号打一打都在赔钱，我决定把这个账号钱都出掉。然后营业员就开始打来啊，先生是不是服务不周啊什么的？我都不好意思跟他讲说，這不是你们的问题，是我最近太累了。我只要这个策略做出来有问题，我就先把钱全部撤走。这算是一种防呆机制啊，就是让自己跳脱这个地方，不要再继续。啊、呃，沉迷或是执着下去，因为可能会造成更大的伤害，这就是一种停损机制啊。所以把钱抽出来是正确的。那要怎么样回头呢？可能就是先放回去一部分啊、哦，然后慢慢的打。如果这笔钱还是一直在消失的话呢，那打完就不要再打了，就休息。就期货交易，我觉得很重要的一点就是，你一定要有一个啊非常明确的停损。就是你不可以说什么，你一直拿钱去补这个钱坑。只要这个地方会一直帮你漏财的，你就不要一直拿钱进去塞。有在赚钱，然后把钱出出来，这才是正确的做法。所以这样做完全是对的啊。下面这个摩斯拉飞高高，特斯拉也飞高高，神奇指标。现在五星推报，虽然作为说，如果世界一直都是很平和的话，资产价格最终会贵到大家买不起，年轻人等于是没有机会的。但是也希望不要再发生伊朗少女遭受破坏，以及泰国幼儿园集体枪击这些事件的。那突然想起，竹伟在节目中提到最神奇的 Love GG 指标，这个传说中的信仰，我绝对是信的。就算 Love GG 决定不做大盘基金美元，而开始要投入房市，我也确信将顾的房市肯定会有微妙的反应。请竹伟比出手势，喊出明年 Love GG 不会进入房市，稳稳的。祝祝诸位永远家庭美满，身材更好，投资技巧创新高。好，非常感谢你。那 Love G G 会不会买房的？就我所知，他不会。他收入是很不错，他绝得是台湾前段的。然后他呃，意思就是说房地产他买不起，是客气啦。我相信要捏是捏得下去啊，只是这就是一个取舍嘛。我觉得其实大家不用很执着说什么一定要买房或什么的，就是你把房地产的啊、呃、这个开销就当成是支出的一环，也就是说你住宿的话，它就是一笔。这种啊、呃，你在生活上必须要花出的钱，所以呢，这个住宿的钱可能是以租金的形式呈现，也可能是以啊、呃，就是你房地产的这个呃房贷的方式去呈现嘛。那如果说房贷的数字跟你的租金是差不多的话，那你就可以考虑去把头款捏出来，然后去付掉，这很合理。但如果说你的租金是比你的房贷便宜非常多的话，你就继续租就对了。哦，就是你不要觉得一定要去买一个房子，因为你买这个房子啊，第一个它可能上涨空间也没有这么大，然后第二个就是说，它可能让你的生活品质整个被破坏掉，然后因为你要突然间腾出一大笔钱，那不是每个人都做得到的。那就连 Love 居这种收入很强的，他都觉得这个台湾的房地产他买不太下去。所以其实台湾的房地产真的是很变态啦，我必须这样说啊。就连我自己，我觉得我算蛮强的吧，我觉得是三十岁里面最强的人之一吧。就是也不要说我膨胀或傻小，就是客观上来看，就至少我一定是我同学里面最猛的这样。那我觉得买房子对我来说是很辛苦的事情哎、欸，就是在林口买啊，林口买了三千万嘛，然后头款丢六百，不容易耶、欸，真的不容易、欸。耶。所以你说什么呃，跑去台北市买或什么的，因为你看一些论坛，他们就跟你洗嘛啊，怎么没有能力的人才被洗出台北市。干，那所以我也是没有能力的人喽、哦。我就觉得台北市我买不起啊，但硬挤还是有办法买嘛。只是就是你要不要去做这样的交易，我就觉得啊不值得，真的不值得。所以我觉得房产在台湾已经变成是就是部分人士的那种嘴巴里面的一块肥肉这样子，那他不会把它放出来。那很多人很天真，在那边算说啊，台湾的人口哈、啊，在之后会减少多少，所以房地产一定崩，你一定是误会了什么东西啊？当然，可能部分乡下地方它会崩，那没有什么意外。可是大城市哦、啊，这个东西就是一个供需嘛、啊，它这供需不是单纯的用人头来算的，因为有些人他是一次名下一堆房子的，那持有成本对他来说也没有很高。妈干，他囤一堆房子，那个就是他理财工具一样了。那房地产他需要钱的时候就可以把他这个钱带出来，那利率又超低了。这是一个理财工具了。对很多人，他已经变成这样一个形式了。所以除了祈祷东方神秘力量帮大家解决这些问题之外呢，那我觉得啊、呃，第一个自己心态上的改变嘛。所以你要想，为什么房地产居高不下？因为每个人心中都是觉得我一定要有房。可是你看欧美这边，呃，你去娶一个人。你的首要条件可能不是这个人有没有车有没有房，那个是观念上的问题。可是没有办法，这根深蒂固了，就大家都这样想。那、啊、你要怎么办？哦，这个房地产便宜下，你要不要买？每个人都把说要买，那、啊、房地产怎么跌？哦，这一点啊，然后再来就是你选出来的人。干那天我看那个什么邱威杰发一篇文章，说什么台北市哪边要盖公仔，然后周边的人反对，所以周边这个地方要撤掉。其实这个我就比较难以理解啊。就像你说，好，像我家住的地方隔壁要盖公仔，我會不会反对，我觉得不会、欸。就我根本不会想到要去反对这种事情，可是你就知道说很多人，因为他去买一个他妈垃圾烂房，他就是在拼一个都跟嘛，他就是希望说这个地方房价要上来嘛，那对他来讲，那不是一个住宿的目标了，那个目标是他要赚这个资本利得，所以他要去挡这些东西嘛。那为什么还是过？第一个就当地名义嘛，你看就大家的共识都是房价要涨啊,啊，那你要怎么样改变？这个就台湾文化、啊。那再來另外一个可以自己去改变的东西，就是你投票的时候就不要投那种一堆房地产的人嘛。你管他跟你讲他妈一堆什么东西，那就是他的利益。没有人会跟自己的利益过不去，好不好？没有人会当那种不够泼呀、啊，干我自己他妈家族一堆房子，然后我去打击自己家里，然后什么我自己家里是公务员家庭，然后我主张说公务员应该要砍薪水。其实在我看来，这点就是不够泼呀、啊、了。所以大多数人他不会是不够 push 啊，他一定就是我自己的利益是什么，我就会巩固啊。我要选举的时候，他妈见人说人话，见鬼说鬼话。你们大家投票给我，这才是最重要的啊。实际上，你看他这个人他妈一堆房地产的，他家族背景就是房地产的，他最好在那边跟你讲说年轻人居住生义啊，跟你讲小卡 a 啊。所以我给大家的建议就是你自己要睁开眼，你要看一下。好，你不要全部东西就是啊，颜色对了就投下去啊，然后跟人家去什么造势晚会，咦哟嘿哟，然后按喇叭，跟他妈低能一样，然后过了三年之后，他妈生活还是跟大便一样。当然还是要强调，就是你选谁与否，其实对你自己生活造成的影响不是最绝对的。好，就是说你生活上的物质条件或什么的，其实跟自己的努力啊，那个关系度可能95趴到99趴，可是呢，还是有一部分是那种规矩所造成的影响。特别是你自己有遇到过，你就会知道嘛。那这些东西可能就是要靠你用选票或是一些你发出声音的方式去改变，或是最屌就是你让东方神秘力量去买。可是就我所知，东方神秘力量并没有要买房子的意思，他选择直接躺平啊。下面为这个东港金城武，他说：“我把前两年赚的钱都赔光了。”哎，大哥哥，谢谢你！自从我搜寻了您去乐天开球的影片之后 ，YouTube 开始推荐香香的乐天拉拉队影片，让我了解原来世界是多么的美好，空气多么的清新。一直看 YouTube 也没有时间看个股，少赔了好多钱。虽然持有的 AM。跌已经跌入深渊，再次由衷感谢。那另外，可否推荐一下，除了曾经在排行榜干掉您的林香以外的乐天拉拉队队员呢？再次感谢感谢啊，白子啊，真的只认识林香啊，想问一这个。哦 ，Death Sears and t o y n 哦，这应该不是英文。他说 T G 西装暴徒1105发布，大家不要再催主委了，我来催就好。求问主委可不可以拉一个 Love G G T G 群？认真说，我大 Love G G 真的神，从此当 Love G G 教徒。请问主委是否也有购买美债？那目前看到美债时间都很长，不知道哪边可以买到短期的美债呢？是否能够分享购买短期美债的方法？祝主委 Lisa 秋口小主委健康顺行。啊，他比较低调啦，他应该是不会开一个群，可是他会在我们的那个 Telegram 里面不定期的出没，然后提醒大家要去打手枪，然后再来就是购买短期美债的方法。呃，你可以去跟你的券商银行问，然后直接去购买美债，这是一个方法。那也有透过美债 ETF 的方式购买的方法。那这个后者呢，就比较偏向是你要去抓一个转折了，因为这个债券的 ETF 呢，它就是本身会不停的到期，然后去维持它那个到期日所要求。求的这个债券的数量嘛，好，所以呢，你去买呃债券的 ETF 的话，有点类似说你要去抓联准会什么时候那个利息会升到底。那如果说你抓得到的话，你就會发啦，那当然，如果说抓不到的话，你也可以透过慢慢买的方式。那只是你在账上就会看到说，可能这个东西暂时是什么跌爆之类的。它跟你去持有呃一个债券，就是我放到到期日，然后我就是呃稳赚约定好的那个趴数，那个逻辑会有一点点的差别了。所以只要让你知道。那下面这个想要的 ID 被取走，然后说五星推推想问大，家的市场鬼故事这么多，尤其是瑞信危机恐引发连锁效应。想问若到时又跌破前低挨大会将多单砍掉，全面做。空吗？那另外想问，艾大相信主力的存在吗？因为在。策略主力思维，但我又很疑惑，美股市场这么大，怎么可能同时拉得动四大指数？谢谢诸位，祝诸位继续发大财哈、哦！那我已经讲过了，就是我在美股的投资都是以纯多单为主，所以当然不会没事去砍这个东西。呃，我在台股的部分是有配，就是多空的配置，多单跟空单都有。所以如果说真的再继续往下破的话呢，当然可能就会去放大一些空单的部位。就是假设说，呃，空单的趋势很明显的话，简单来讲，它跟多单的逻辑很。像啊，就是你看对就加嘛。所以今天假设是空单的部分一直有在赚钱，那空单的部分就会持续的加码。那所以这样子做，只是美股我是全面多单哦。那套牢就是给它套了，只能够这样子。二零一八也套过负五十趴这样。所以怎么讲？我特别我持股是以科技股、半导体为主的，很多时候就知道说这个就是必须要忍耐的一个痛苦。然后再来就是说，相不相信主力的存在？不要说相不相信主力是确实存在啊。有时候你自己跑进去一个股票里面。你是里面最大的资金啊！一些什么小鸟量股，你有个两三千万，你可能就有机会当到里面最大的主力。你基本上可以决定价格的走势，你可以自己去画那个 K 线。只是问题是你画了有没有人跟，这才是重点。所以，一般我们讲的这种主力，就是说有本事在市场里面决定方向的人，你可以选择在今天卖，然后把它卖破，然后之后就呃触发一个停顺潮，或者说你把它拉涨，然后让一堆动能派上来追，那触发一个涨势什么的。那这种人我们把它称为是所谓的主力。但是主力这种东西也不是只有一只，就是很多时候你看到像一个个股什么多空交战嘛，啊，那个所长停突然被撬开或什么的，很多人都说啊，这个是在杀散户啦，然为了要去杀散户不择手段什么。其实你误会了，这种时候一般是两个大军在对抗，那他们可能不小心杀到你散户，根本没有人在意他妈散户那几张好不好？就是他们可能是几千张跟几千张在对干，那只是你刚好在旁边被扫到。所以在台股呢，很明显你可以看到主力的痕迹非常明显。那在美股的话呢？呃，部分持股可以看到主力的存在，像是之前 a r c h e g o s 爆仓那几支，什么唯品会啊，然后中国的什么物星科技啊，还有什么 v r c o m CBS 啊，那这些呃 Discovery 什么这种股票，他就是他自己在拉嘛，就是那时候你看到这几只股票不是狂飙，然后最后面直接爆烂嘛。那狂飙的时候，大家在猜说是谁，啊，然后最后面爆开之后才知道是哦、呃、a r c h e g o s 的标晃，那他就是主力嘛，就他决定这个走势是怎么样。虽然不是只有他一家，可是就是因为他一直在往上做，他的那个 total return swap 一直在压，所以他把价格做出来，价格上去，那很多人跟牌，那他做出了一个走势，这就是我们广义上的主力嘛。所以市场中确实是有主力存在的，只是你说用大盘的角度来看有没有什么主力，这个我就不太相信了。我相信大盘它就是一个综合平均。那如果你真的要相信大盘有阻力的话，可能就是那种传说中的什么罗斯柴尔德家族之类的才有可能。但是呃，我比较不相信说有人可以去撬动大盘。但是台股可能又是一个不一样的光景哦。据我所知，台股的每周三结算的时候，有时候那个点位锁的之准哦，就是刚好拉到某个点位停下来的什么。那我朋友跟我讲说，那个是在台湾的呃。这些 quant 啊，在美系的什么 Jump 啊，另外一个名字忘叫什么，他说是这些人做出来，就是台湾就剩下几家在对干，所以基本上是他们在互砸，然后决定那个点数的位置会在哪里。当然，这个东西讲出来一定有些人相信，有些人不相信，那只能够说，呃，这种东西比较玄幻一点啊。但是在个股的主力部分非常明确有。下面有位新兴军团他说：“我是谢木工，不是谢木工。”矮帅好，有个非投资的问题要问矮大。小弟跟女友交往六年多，准备踏入婚姻。最近女友来我们家公司上班，挂号家族企业，所以接触时间更长，也为了一些小事吵架。他脾气很牛，挂号比台积电还牛。没有啊，台积电不牛啊，台积电蛮熊的、啊。他说甚至还跟我妈争吵，然后加上他们很迷信。有一次双方家人已经约好要出游，但那阵子地震很多，他爸就去保威，那校规就说直接取消不去了，说他迷信还要被呛。我超黑人问号，想请挨大在这人生的重要十字路口帮忙开示，谢谢挨挨。我真够说啊，婚姻就是互相妥协的艺术、哦、那如果有些东西没有办法妥协，不管它是多奇怪的东西。好像是很迷信啊，像是脚臭啊、狐臭啊，吃饭声音很大声啊，吃东西这样嘖嘖嘖，那很多人他妈吃东西跟他妈猪嚼一样啊。那这种在一些人看来是小事的，只要你觉得不爽，它就是大事。所以婚姻呢是妥协的艺术。什么叫妥协？就是我们要先沟通，你就跟他讲说，我就是不爽那边宝贝，我们就是他妈该去就是要去。那如果说你真的去了，啊，然后最后面真的出事情的啊，证明他迷信是有用的。但从下开始你就乖乖听话。那如果说去了，啊，最后面证明说你是对的，就我们不要去信这种有的没有的，那就看他要不要配合你。反正他一定是一个要互相配合的东西。那一些受不了的东西呢，不要害怕说去面对，不要觉得说很可笑是小事什么的。任何的小事呢，我觉得都应该要在婚前直接提出来，因为婚后呢，可能就是很多时候要被动接受了。但是婚前呢，呃，尽可能的去当一个那种。呃，怎么讲？跑去跳蚤市场的买方哦，各种嫌弃，各种挑。那能够有不爽的，该讲都先先讲，因为你有了小孩之后呢，会有更多是那种你不得不直接被动接受的东西。好，虽然我们都会讲的很帅嘛，啊，怎么不爽就离婚什么，可是其实真的有一些家庭的时候，有一些呃小朋友，有一些共同养的狗的时候呢，那你那个决定一定会受到这个影响，就不能够像现在这么自由了。所以趁现在赶快把事情讲开是比较好的。下面有这个深蹲一百八，地方人妻伊藤润二，秋口可爱。不是啊，留言不是讲说八行结束，但是因为他可以深蹲一百八，所以我慢念一下。他说：“诸位你好，我跟老公都是忠实听众，从2021下半年开始定期定额投资台美大盘指数 ETF， 虽然账面上仍然是亏损的，但每天仍然是吃饱饱睡好好。从国外节目中学到珍贵的事情之一，就是用乐观且稳健的心态进行长期投资，而且不盲从。这些看似简单的想法，其实并非一开始就觉得理所当然。很谢谢诸位在几乎每一集节目中时不时的苦口婆心，才让我们逐渐建立了这样的心态。想帮我老公向您请教关于致癌选择的建议。他在纯软的网路公司担任工程师，最近收到 Foundry 的工作机会，待遇约是现在的三倍。虽然朱伟常说工作选钱多就对了，但因为新公司分工细腻 ，Domain Knowledge 很专一，那其他公司少有类似的需求，一旦做下去可能就很难离开这个产业，所以会担心未来如果因为各种原因而离开。这段时间累积的资历会不会无法帮助自己回来找纯软或是区块链区域的工作？那我们了解这件事情还是要两个人讨论之后自己做决定。但很想听听您的建议，非常谢谢您的耐心。祝您们一家人健康开心，诺亚安稳睡过夜 ，Lisa 美丽气色好，秋狗乖乖不抢玩具，诸位卧推一百八，好，非常谢谢一百八， 180, 妈奶嘴变超大的，好爽哦。然后讲说收到 Foundry 的工作机会，蛮怪的。f a n g z h 的工作机会竟然比纯软的网络码农多三倍，这个是什么奇怪的世界啊？一般来说 f a n g z h 的薪水应该是会稍微低一点。我们讲普遍上啊，好，那只是你这个蛮神奇的。要么就是你的，然、哦、后这个纯软的网络工作薪水太低，那要么就是这个 f a n g z h 可能是一个很特别的职缺，所以薪水很高。我相信是后者，因为你说，呃。这个 domain knowledge 很专一，所以可能进去之后就很难跳出来。这个是一个要去思考的东西，没错。所以我觉得是我的话啦。哈、哦。这个当然我是圈外人，然后外加我是云玩家嘛，因为我本身是没有在帮人家工作，我是在家弄股票、露露 podcast、收收广告费的人。所以呃，对我来讲，我对业界的东西未必熟悉，但是我用一些那种我们讲底层逻辑啊，哦，就是给你分享看看，你听看,看怎么样？那我觉得是呃，首先我先定义说我这份工作的赛道是怎么样，我这份工作。到什么时候可以获得那一份 fundry 工作的薪水？就是我现在待在这个地方，假设我没有跳的话，我可能五年内可以达到之类的。那如果是这样子的话，我现在这个工作它的呃格局是更大的，它的空间是更大的，那我当然会选择这个地方，因为我的选择是很多的。那我跑去的那个呃比较单一的工作，就像你你担心的那个东西是很实在的，就是说如果今天这一份专业后来。呃，不被需要了，那我可能在其他地方要找到类似的工作是很困难的。那它就会变成一个很大的风险，而且你这段时间的年资可能未必就会对你带来一些帮助。哦，所以思考的方式可能会比较偏向说，你先去看一下你现在的工作要达成方局工作的那个标准需要多久。那如果是要非常久，是要什么十五年、二十年的话，那我觉得没有什么问题，去追求钱多的，它变成一个很合理的考量。但如果它只是需要多花一点点的时间，然后它也可以达到的话，那我觉得不要太短视，尽力去选择一个啊，就是可能会封杀你未来一些机会的地方。但同时，换句话说啦，哈、哦，就是有个说法是这样子：当一个呃场域里面啊、哦，完全可以靠训练出来的专业，那个专业其实是不值钱的，因为最后面可以训练出无穷无尽的人来取代你。但是呢，有些东西它是要透过那种 apprentice 制，就是它是一个比较专精的专业。这个专业可能不是你在外面可以看 YouTube， 或是看一些论文、看一些数据、看一些杂志、看一些书所习得的专业。那他必须透过人家传承给你，让一对一的你获得这个东西。其实这个东西是在未来让你成为一个真的非常难以取代的呃工作人员的话，那其实这个机会是不错。所以现在看起来我没有办法直接帮你做出一个这样的判断，但是我可以给你这样的一个思考方式，就是这个工作本身它的这个呃专业程度到什么地方，然后它是不是非常的难以取代？那如果是的话，在这个地方可以待待到老，好像也不是什么坏事。那可以考虑看看。那如果是呃。就是你本来的软体工作，它可以在几年内就达到现在这一份 foundry 工作的薪水，那只是它可能需要再蹲久一点。不过呢，你不会因为这样丧失你的自主性的话，那当然就是选择就是你本来的工作会是比较好。所以虽然在大多数的状况之下是选钱多的，没错，只是还是要去思考一些，因为有时候那种钱多是一个暂时的现象，你知道吗？就是长期来看，这个地方可能钱不多，那它也会是一个问题。下面为 S M L O， 他说追加一颗星，因为评分只能够给五星。今天想推歌和祝朋友生日快乐，推几个最近在听的独立乐团和他们的歌，《先知玛丽》、《Cheer》、《伤心欲绝》、《台北流浪指南》、挂号已经在挨大的歌单里。美秀集团的新歌《恋人》，北流专场真的超屌，美秀现场大于专辑。《孩子王》半眠，《恐龙的皮》《Jurassic Ride》唱电子英文歌，由只会讲英文的暴龙和只会讲中文的三角龙组成，超锵，都推荐给爱大汉听众。然后想要祝即将去南科十八地狱工作的狗狗十月十三号生日快乐，祝你能够遇到好上司和学到新技能，收获满满。希望主委可以唱生日快乐歌送给欧等等。我有个更好的想法，请主委用明明说要弹给听众听，却一直附肩的吉他。弹一段生日快乐歌 solo 给我朋友狗狗和所有十月生日的听众 ，Cheers。嗯嗯